0: Agora, essa do Serra, eu sempre tive o Serra como um sujeito que nunca apresentou sinais de riquezas aparentes e tal. Mas, pô, a números corrigidos seria uma operação que envolveria é, é, 191 milhões de reais, é, muito disso do Rodoanel de São Paulo, que demorou um tempão para ser construído e, quando foi entregue à população, já estava obsoleto, como tal tá obsoleto. E com esse dinheiro dá para construir os anéis de Saturno, com certeza. Agora, é, é, Ciro, o que, que você acha desse tipo de coisa? Porque, sinceramente, eu nunca ouvi assim, alguma coisa tão grave contra o Serra. Talvez porque eu seja é, inexperiente em termos de notícias políticas e daí por diante. Você já tinha ouvido falar alguma coisa do Serra ou não, Ciro? Só para saber.
1: Já, bom dia, da Datena. Um abraço a toda a gente, querida, que está mais uma vez me dando a oportunidade na nossa bandeirantes. Veja, o, a, a, o mundo político vive de certos segredos de polichinelo. Então, a gente mais ou menos sabe, é, sem prova, naturalmente, mas ao menos, a gente mais ou menos sabe quem, quem, quem faz o determinado tipo de prática e quem não faz. E o Serra e a, e a filha são mal falados há muito tempo nesse meio. É evidente que, como você corretamente coloca, ele não é uma pessoa que tenha sinais exteriores de riqueza, de exuberância, não é um homem que anda em, 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 em iates, nem, nem, nem dá então assim Mas a casa onde ele mora, em São Paulo, já há muito tempo atrás, é no nome da filha desde quando ela era muito jovem e era uma estudante, não é? lá em Harvard, até foi meio contemporânea minha quando eu, eu tive esse período lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Mas o que importa agora é que a gente continue sendo civilizado em relação, pouco importa se a gente gosta ou não da pessoa que está sendo investigada. Ou seja, essa etapa é uma investigação. É uma suspeita, claro. é uma denúncia. Né? Vamos ver agora se a justiça aceita, vamos, vamos ver a defesa dele, para que a gente não faça a condenação final de uma pessoa que tem vida pública e que vive de boa fama. Isso é o que nós temos aqui no Brasil. Tanto vale para Chico, como para Manuel, como para Rita. que na, na vida pública é, é o inverso. Né? Se você, na vida civil... Você tem direito à presunção da inocência A prova cabe a quem lhe acusa Na vida pública, infelizmente, a gente tem que provar Que é inocente todo dia Só para você ter uma ideia, ontem Estava um boato na internet Claramente produzido de que a minha família Explora 77 empresas De distribuição de água De carro-pipa É um negócio completamente disparatório Mas estou dando e um você exemplo
0: É você, eu estava nem... sentindo Falta de água aqui em São Paulo É você que está desviando essa água toda? <risos>
1: pois é eu acho que o Nordeste não tem
0: água por causa desse desvio de água Porque, da, da sua família não, aí.
1: Não, mas eu ganharia dinheiro distribuindo a água. É. E assim, é mal feita, é claramente feita por quem não conhece essa mentira. Eu estou só dando um exemplo prático né, de que você nós, sabe, da vida pública, só, só que aparteando.
0: Não, você só. sabe, só aparteando, tem cara querendo discutir o que é fake news. Tem, Sim, os caras estão é. agora querendo discutir o que é fake news. Fake news é notícia mentirosa, tem que discutir isso? Você acha é, que não cabe que discussão de, de, de notícia mentirosa?
1: É evidente é, que não, é evidente é. que não. E essa é a diferença entre o jornalismo, porque o jornalismo é produzido por gente que tem responsabilidade ou que assume a responsabilidade pelo que fala, pela forma como fala. E a internet, esse negócio de rede social, criou um universo clandestino do anonimato e da picaretagem, em massa, aí você pega, é um negócio que ninguém nem conhecia essa tecnologia no Brasil, ela entrou no Brasil pela influência americana nas eleições de 2018 ao redor do Bolsonaro, mas o PT fez também, que você contrata uma empresa e essa empresa bota 300 celulares para fazerem uma ligação por minuto de WhatsApp mandando ver a mentira que eles querem que, que, que faça e normalmente mentiras que, como dizia o Santo Tomás de Aquino são como um travesseiro de, de, de penas que se rasga ao vento numa encruzilhada. Nunca mais você cata as penas de volta né, nessa coisa. Mas você tem toda a razão. Fake news é mentira. É só o nome novo que deram para velho boato e sempre é. existiu.
0: Não, estão querendo fazer uma discussão filosófica agora sobre é. o que é fake news só para não dar adiantamento ao processo de, claro. de, de, de regularizar leis para a internet para o sujeito, não é um difamar quem quer que seja. Aí estão fazendo é assim, uma discussão é. filosófica sobre o que é, é fake news. É um absurdo. Mentira, é um absurdo mentira.
1: Completo. É,
0: exatamente. É? E tanto é, mais, tanto só para enrolar. Na vida,
1: claro, tanto mais na vida pública que as pessoas vivem da sua boa fama, do seu bom nome. Né? Se ah. você faz uma coisa absurda, como aconteceu aquele caso da escola de base em São Paulo, é. aquilo não era ainda tempos de internet, mas foi um desastre. Mas ali houve reparos, houve indenização, uma série de coisas, embora a vida do cara tenha sido destruída.
0: É isso que eu defendo. O cara que cometeu crimes é, na imprensa, né, é, de, 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 de difamação, divulgou mentiras, comentou coisas que não são verdadeiras, ele tem que pagar na justiça por isso. Na justiça isso. civil ele paga financeiramente, na criminal ele é apenado por isso. A mesma isso. coisa tem que ser é, é, para a rede social, simples, simples assim, acabou, não interessa, não tem papo, não tem o que conversar a respeito disso. Ficam com essa discussão filosófica para enrolar, porque agora estão querendo fazer um plano de, de governabilidade e amenizar as fake news, mesmo porque estão descobrindo que não foi só o Bolsonaro e o PT que usaram as fake news, tem mais gente que tem usado a, das fake news sob o pretexto que nunca usaram e usaram. Bom, usaram. voltando ao Serra, é, dizem que o Ciro é um cara muito agressivo. Ele é mesmo, porque é cabra macho. Ele, o que tem que falar, ele fala. Só que ele é doutor em ciências. Ele é doutor em ciências, ele não fala bobagem. É, ele fala quando ele tem fatos, quando ele tem prova. Foi o que eu disse do Serra. Eu, eu realmente é, nunca ouvi falar que o Serra era ladrão, assim... É, é descaradamente, nunca ouvi falar. Então, e mesmo que tivesse ouvido falar, você tem que esperar uma apuração dos fatos para ver se o cara roubou mesmo ou se o cara não roubou. Se ele, a é filha, o gato, sei lá. Você tem que esperar a prova. É, é, aliás, o, o ônus da prova cabe a quem acusa Então, quem está é, fazendo investigação, quem está acusando o Ministério Público Federal, que vá atrás das provas com a Polícia Federal mas uma coisa, uma coisa que eu não concordo, eu estou discordando cada vez mais disso, é querer transformar o investigador em bandido. Porque se o sujeito tem direito à defesa, o investigador eu, o acusador têm direito da, da, da acusação com base... Eu não sou doutor em nada, não sou doutor em Harvard, nem em lugar nenhum. O Ciro não, o Ciro é. Né? Se o cara recebe uma denúncia, ele tem que apurar, a polícia tem que apurar, o ministério tem que apurar. Agora, pô, os caras desmoralizaram a operação Lava Jato para salvar bandido. Por exemplo, é, o Lula que falou aqui ontem, como se fosse o Abraham Lincoln, não é? como se fosse o maior estadista da história mundial, ele ficou meia hora aqui falando como se fosse um estadista. E eu, pena que eu não estava na entrevista. Eu queria muito estar tá na entrevista, mas ele não me dá a entrevista. De jeito nenhum ele não me dá a entrevista. Porque um dia ele me chamou para ver se eu queria fazer uma entrevista com ele e ele me perguntou, Ô Datera, como é que seria entrevista assim? Presidente, primeiro que é, é estranho né? falar sobre entrevista e tal, mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é se o senhor é ladrão. Porque é isso que o senhor vai ter que falar pro o Moro lá, se o senhor é ladrão ou não. E ali a partir dali o Lula nunca mais conversou comigo, também não me interessa que ele converse comigo, eu não quero mais conversar com ele, não, não me interessa nem um pouco. Mas se eu tivesse na entrevista, ele chegou a falar no começo da entrevista assim, assim olha, porque o primeiro salário que eu recebi como presidente da República era 10 mil. Aí, então a pergunta que eu faria, porque eu levei um susto mesmo quando o cara chegou do, durante um, um programa o Brasil gente o Douglas Santucci, que fez uma bela cobertura é, é, desse julgamento do Lula lá em Curitiba, é, o negócio é o seguinte, é o cara chegou e falou assim, é, olha, bloquearam 12 milhões do Lula. Eu falei, pô, você está de sacanagem comigo. O Lula tem 12 milhões para ser bloqueados? E parece que ontem ele mesmo falou em 27 ou 40 milhões aqui. É, mas acho que ele tinha 27 e bloquearam 12 milhões. Eu falei, mas como é que o Lula tem 12 milhões guardados? Eu, de uns tempos para cá, sempre ganhei dinheiro para caramba, ganhei muito dinheiro perto do, do brasileiro médio e não consegui nunca guardar nem perto disso. Nunca, nunca consegui guardar nem aproximadamente disso. Nem aproximadamente perto disso. Então, como é que eu, eu fiquei surpreso. E aí liguei para o assessor dele e falei assim, o Lula não quer falar sobre esses 12 milhões bloqueados? Aí o cara falou assim, não, ele está na velório Eu tinha morrido mesmo um cara lá do que era amigo dele e tal, mas era mentira, porque ele estava dando uma entrevista para o Trajano, que, aliás, é um grande jornalista, é, e ele não estava em velório coisa nenhuma. Então o cara mentiu até na hora do, do, do Lula responder o, de onde vinha esses 9 milhões. Ah, mas é de palestra, e vou usar mais uma vez o Lincoln. Se o Lincoln estivesse vivo hoje, ele teria que trabalhar uns 200 anos para ganhar 9 milhões de palestra. Porque vai ganhar dinheiro em palestra assim no raio que o parta. Mas o Lula chegou a falar, inclusive, é, do senhor aqui ontem. Chegou a dizer que o senhor... Oh, o Ciro, eu não tenho nada contra... Ele. Põe a sonora aí, só para o Ciro ouvir, para eu não falar coisa que ele não falou. Põe aí, vamos ouvir. O Ciro tenta responsabilizar o PT pela eleição do Bolsonaro. É a terceira campanha que ele não passa. Ele quer anular o PT pelo segundo turno? Não. O Ciro vai disputar com o PT outra vez. Agora, qual é o papel do Ciro? É lamentável, porque eu tenho gratidão ao trabalho do Ciro comigo. Mas é lamentável que ele esteja fazendo o discurso que a extrema direita faz nesse país a vida inteira para ver se ele consegue ganhar os votos que não votaram no Alckmin e votaram no Dória. Eu queria dizer ao companheiro Ciro Gomes que, com esse discurso, ele vai ter menos votos nas próximas eleições
1: do que ele teve em 2018.
0: É. Foi isso que ele falou aqui e tal... Ele tem medo do Ciro, na verdade... Ele não quer bater diretamente no Ciro... Porque ele tem medo do Ciro... do jeito que ele bate nos outros... Ele não bate no Ciro porque ele tem medo... ó oh, Tenho gratidão ao Ciro e tal... Tem gratidão, mas tem raiva também... Porque ah, o Ciro não passa no primeiro turno... Por causa do PT... E daí por diante e tal... E, enfim, ele isenta sempre... Ele é o bambambam... Bam, bam. Ele é o um injustiçado ele é o perseguido e tal, e os outros são sempre os caras que são pedra no caminho dele. É, pois não, Ciro, o que você teria a dizer ao, ao presidente Lula? E perguntaram para ele, o presidente, o senhor tem pretensões políticas? E, Pô, mas como pretensão? O cara tem que responder a nove processos. Não é só Guarujá, Sítio. É, Guarujá, ele falou, não, tinha um apartamento lá, mas o triplex não... Chegou a dizer para o Moro que quem queria comprar o triplex era a mulher dele, que não estava ali para responder porque, infelizmente, ela tinha morrido. Então não dava para é, chamá-la líder do processo. Ah, e me diz que o sítio era do Jacob Itar. Isso também não é problema meu, é problema da justiça e dele e da justiça. Mas ele tem mais um monte de processo para responder. Então não é perguntar se ele vai ser candidato. É perguntar se ele pode ser candidato se ele responder a todos os processos da justiça e sair isento dos processos.
1: Datena, o Lula não está nada bem. O Lula é, padeceu daquele fenômeno humano, é, embora para estadistas isso seja indesculpável, que é popularidade demais, bajulação demais, incenso demais, poder demais, virou um deus, perdeu os amigos que tinham autonomia crítica perto dele, o Mastro mais Marbastro, o Ken, não é pessoas que diziam para ele, olha, Lula menos e tal, e de repente tomou-se de muito ódio, o que é compreensível. Um cara que andou na carruagem da rainha da Inglaterra, tendo a origem modesta que ele tem, enfim, de repente vai bater na cadeia e fica ali isolado por mais de 500 dias e levado à execração pública em amplos setores da opinião brasileira, eu compreendo com a minha alma né, como é que se corrompe um homem como, com a estatura, com a história do Lula. Agora, ele, esse ódio está tirando ele da percepção da realidade, porque o que está acontecendo realmente no Brasil... Qualquer pessoa minimamente inteligente pode observar. Se a gente quiser, é só o testemunho do nosso povo que está nos ouvindo. Nestas últimas eleições, não é? São Paulo, o lugar onde nasce o PT, onde nasce o Lula político, São Paulo deu 70% dos votos ao Bolsonaro no segundo turno. O Rio de Janeiro, que deu muitas vitórias ao Lula, deu 70% de votos ao, ao, ao Bolsonaro no segundo turno contra o PT. Minas Gerais, que deu vitória para Dilma, uma desconhecida que o Lula impôs pela popularidade dele, sem nenhuma vivência, as pessoas vão votar por causa do Lula, etc. Se isso não for verdade, que cai a minha língua. Estou falando coisas rigorosamente que o testemunho de milhões de brasileiros podem vir em meu socorro. Pois bem, de repente, 70% de Minas vota no Bolsonaro contra o PT. 70% do Sul vota no PT. 70% do Norte e do Centro-Oeste votam no Bolsonaro, o que eu estou dizendo. Todos esses votaram. E, 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 e tudo bem, agora, de repente, para o Lula, esse povo que era um povo que votou conosco a vida inteira, vira fascista, chama o povo de gado. Isso é que a burocracia corrompida do PT, que o Lula apodreceu, está fazendo. E eu estou noutra. Eu estou noutra. Eu acho que nós precisamos ter muita humildade para entender o que aconteceu com o povo brasileiro para ser vulnerável a votar num cara sem projeto, sem biografia, sem experiência, cercado de banditismo por todos os lados, seja a roubalheira miúda da mamatinha de roubar dinheiro do, do, do gabinete, seja a conexão com as milícias do Rio de Janeiro, com o negócio de morte, de Queiroz, etc. E o nosso povo votou nesse homem. Se a gente não entender com muita humildade o que, que aconteceu, e eu entendo, a Dilma destruiu a economia brasileira. É simples de ver o número. Em 2015, o Brasil caiu 3,2% da economia e, em 2016, caiu 3,5% da economia. Sabe quando foi que aconteceu isso? Na história do Brasil? Nunca. Sabe qual é a consequência Sem pandemia,
0: prática? hein? Não tinha pandemia, Sem pandemia não, não tinha não, guerra, não tinha puro nada.
1: Desastre, puro desastre, incompetência e, basicamente, estelionato eleitoral. Foi lá fazer o oposto do que tinha anunciado na campanha. No dia seguinte da reeleição da Dilma, a Dilma meteu uma tarifa aumentou a tarifa de energia elétrica em São Paulo em 30%. Sabe, o câmbio que mexe com o preço dos remédios, dos eletroeletrônicos, da passagem de ônibus por causa do diesel, a taxa de câmbio, que era 1,75% quando ela tomou posse, virou R$ 4,00, sem pandemia. Não é? Ela nomeou o Levi, do Bradesco, para tomar conta da economia brasileira e botou a taxa de juros em 14,25%. Aí o Lula tinha expandido o crédito de 15% para 55% do PIB, o povo foi ao consumo, na confiança de que aquele tempo ia, ia, ia continuar, de repente, com a Dilma, todo mundo perde a renda, perde o emprego, e o crédito virou, sabe o quê? Isso é que o Lula quer que as pessoas não falem. Sabe, na mão do PT, 70 milhões de pessoas foram para a humilhação do nome no sujo no SPC. Aí bota em cima dessa tragédia de humilhação com o nome no SPC, de perda do emprego, que era 4%, virou 13%. Mesmo partido. Ninguém votou na Dilma pela obra da Dilma, votou na Dilma por gratidão ao Lula, porque acreditou na promessa do Lula, etc, etc. Aí em cima dessa grande fraude, você mete a notícia da corrupção. Ah, é perseguido. Tudo bem, eu denunciei muitas vezes que o Moro pesou a mão no Lula, fraudando a lei. Eu nunca deixei de denunciar isso. Mas, meu irmão, o Palocci era braço direito do Lula. O Lula quer fazer o povo de abestado? O Palocci era o braço direito, era o homem a quem o Lula entregou o comando da economia brasileira, e é real, eu confesso, ninguém está fazendo injustiça com o Palocci. Delação premiada. Devolveu, devolveu da pena, 100 milhões de reais subtraídos do dinheiro do povo brasileiro. E o Lula quer que o povo pense que, que, que agora que eu estou falando coisas para me associar à direita. Pera um pouquinho. O Meirelles agora, então, é o líder da Internacional Socialista, o homem que comandou o Banco Central. O Lula concentrou na mão de cinco bancos, 82% de todas as transações financeiras do Brasil. Sabe onde é que existe isso no mundo? Em canto nenhum. Nesse momento de pandemia, o crédito não chega na microempresa, que está quebrando como mosca na churrascaria, naqueles aparelhos elétricos da churrascaria, da beira da Dutra aí. Estão destruindo microempresas na conta de milhões, porque o crédito não chega. Por quê? Porque cinco bancos estão com um trilhão de reais público do Caixa do Banco Central, e, no fim da tarde, emprestam para o governo uma operação compromissada que não foi o que, que não foi o Guedes que criou, não. Foi o PT. Quer dizer, tudo isso na cara da freguesia, e o camarada, é como você diz, aí ah, isso aí, vamos lá, o patrimônio. Ele faz uma insinuação comigo. Ele se esquece que, quando eu fui ministro, eu fui lá pedir demissão a ele, dizendo que o salário não era suficiente para minhas despesas. Porque você tem que ter duas casas, fui lá e pedi demissão. Porque me mandaram um cartão corporativo. Para eu usar para não o que e tal, eu não gosto dessas imoralidades. Devolvi o cartão corporativo, tudo isso está no diário oficial. Aí devolvi o cartão corporativo e disse: Lula, me desculpe, eu não posso continuar porque o meu salário não paga a conta de duas casas, a educação dos meus filhos, etc, etc, embora seja um salário muito acima do povo. Aí disse: Não, rapaz, não sei o que e tal. Aí no dia seguinte me nomeou para o Conselho, é, o conselho de, de, de Administração da Cezita onde eu ganhava duas vezes e meia ou três vezes como ministro para uma, fazer uma reunião por mês. E depois eu saí da CESITA porque ela foi privatizada e eu fui para o Conselho de Administração de Itaipu. Isso ele esquece porque ele virou um leviano, ele virou um mentiroso. O Lula, o problema das palestras é o seguinte, é 200 mil reais uma palestra do Lula. Eu vivo dando palestra, sabe quanto custa? 15 mil, 25 mil reais. E eu especulo com profundidade sobre a evolução da taxa de câmbio, porque eu estudo e tal. O Lula era uma presença publicitária, porque não é o maior, mais forte do Lula, propriamente, refletir sobre coisas estratégicas que não é aquilo que é o interesse dele. Mas quando você vai ver quem pagou as palestras, quase sempre são palestras no estrangeiro, na linha de lobby para o Debrecht ganhar obras no Equador, na Colômbia, não sei aonde e tal. Ok, tudo bem, não tem nada de ilegal nisso. Mas, eticamente, não dá para o Lula ficar posando de moralista numa hora trágica dessa que o Brasil está vivendo.
0: Ele disse também, falando de Odebrecht, né, que ele tem sempre o nome dele ligado ao Odebrecht, é, ele disse também que a Lava Jato é, serviu para é, quebrar muitas empresas brasileiras. É, é você verdade. sabe que eu, eu, eu também é, 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 concordo, com, com, em parte, com esse aspecto. É, mas eu também eu adoro colocar o meu emprego em risco toda hora, porque esse negócio de imprensa livre não existe. O cara que acredita em imprensa totalmente livre pode parar de acreditar, porque não existe aqui, não existe nos Estados Unidos, não existe em lugar nenhum. Talvez a imprensa na China, que é um país comunista, seja mais livre do que a nossa imprensa. Tem interesse para todo lado aqui. Essa é a grande realidade. É, e a nossa imprensa é boa. E olha que a nossa imprensa denuncia... Bom, mas eu, eu defendo, na minha modesta opinião, na minha modesta opinião, que quando o cara comprovadamente, é, depois de todo o estamento burocrático, seguido é, dentro das regras, das leis, seguida a lei né, do julgamento do cara, se o dono da empresa for ladrão, ele tem que ir para a cadeia e a empresa dele tem que ser preservada. A empresa dele... É, tem que ser passada para alguém da família que seja honesto, se não for também, é, que se faça uma licitação e que se entregue essas empresas que são verdadeiras joias da coroa. O Brasil é a décima economia do mundo, por isso que tem empresas fantásticas. Que se entregue a administração da empresa a centenas de empresários bons, capazes de manter essas empresas. Agora, não pode um ladrão ir para a cadeia ganhar dinheiro na cadeia enquanto ele está preso, depois voltar a dirigir a empresa dele. Essa é a minha opinião. Ou Será que eu estou dizendo alguma bobagem aqui? Será que eu estou dizendo você... alguma besteira aqui? Não, o Talvez, Sérgio seja Moro a última... que... Talvez seja a última vez que eu diga isso aqui. Não, mas... o,
1: Sérgio Moro, o Sérgio Moro, que destruiu as grandes corporações de construção pesada no Brasil, tinha que aprender com você. E você, na sua intuição de, de inteligente, porque também não é sua área, o direito e a melhor experiência internacional, está tá, tá falando exatamente o que a Europa os Estados Unidos, por exemplo, fazem. Quem vai para a cadeia é a pessoa física. Pessoa jurídica é uma corporação que tem milhões ou milhares de pessoas trabalhando, portanto, tirando dali seu emprego, pagam bilhões de reais de impostos, portanto, tem utilidade pública relevante. Então, a crise de 2008 nos Estados Unidos... Foi basicamente uma fraude violenta no sistema financeiro norte-americano. Lehman Brothers. Crise da Isso, a Lehman Brothers quebra. Então, é. todo quanto é de picareta das grandes corporações foram presos. Mas o governo americano salvou as empresas. Eles chamaram de pré-privatização. Em alguns casos, como não tinha, a, vamos dizer, essa coisa do, do nepotismo, ou seja, da empresa familiar, como é a tradição brasileira. Lá o capital é aberto, por regra. O governo estatizou o controle. Saneou a empresa e vendeu de volta. Foi assim com a Ford, por exemplo, só para você ter uma ideia. Não é? Vários bancos, o Citibank, etc., foi assim: executivos de pilantra para cadeia, o governo consolida a empresa, salva, limpa e muda o controle. Entrega o controle para outro grupo de empresários para que aquela empresa que tem utilidade pública, por emprego, por, por salários, por, por impostos que paga, seja preservada. Aqui, Datena, da deixa eu lhe dizer que talvez seja o único espaço da TV comercial onde me deixam falar, porque se você fala coisa, é você que me dá a oportunidade. Deixa eu lhe falar, existe uma entrevista de um embaixador americano na época do, da Lava Jato no Brasil. Por alguma razão, esse, esse camarada, acho que deve ter se desentendido com o Trump, e ele dá uma entrevista para a revista Época, está no arquivo aí da internet. E ele tira a vé, o véu, ele tira o véu, ele disse o seguinte, e eu sei que exatamente foi isso que aconteceu, os americanos estavam muito preocupados com a estratégia do Lula de projeção de poder do pensamento de esquerda do, da, na América Latina a partir da influência do dinheiro brasileiro, que é uma projeção de poder que o mundo faz. E o Lula não, 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 errou, não foi nisso. Então, o que, é que eu estou que querendo dizer? Então, tinha uma concorrência para fazer um metrô em, em Caracas, na Venezuela. O Lula é muito amigo do Chaves, liga para o Chaves, ou conversa no, com o Chaves pessoalmente. Estou falando de um, de um exemplo prático, concreto, verdadeiro. Não é? E aí diz, ó, oh, Chaves, entrega isso para o Debrecht. E eu te financio. Eu pego o dinheiro do BNDES e financio a Venezuela para a Venezuela contratar uma empresa brasileira. Isso aí, estrategicamente, não está em nada errado. Toda a nação do mundo faz isso. Os americanos, por exemplo... Quando você pega um empréstimo do ex-embanque japonês, do, do ex -em -bank, ou japonês também, mas os americanos, você pede um empréstimo, eles obrigam que você escolha uma firma americana para executar um serviço, por exemplo, você quer fazer um aquário no Brasil. Então, eles têm lá uma linha de crédito que eles financiam um aquário para uma cidade ou para um estado, tipo Rio de Janeiro, estou falando de exemplo concreto, desde que você contrate a firma americana. Eles dão o dinheiro para projetar poder, para projetar dinheiro. O, qual é o problema? É que a partir desta relação... Republicana. Os é onde
0: está o pulo do gato aí? Onde é, é que é está o, pulo que tá o do
1: problema? Gato. Então, se o cara faz isso, o cara não pode ter relação à ética. E aí que aconteceu? Então, o Debreest virou mais ou menos a faz tudo do Lula. Então, o sítio de Atibaia era do, 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 do dos Bitar, ok, está lá na, na escritura que era deles. Mas por que que o, todo o acervo do Lula estava lá e quem faz, fez as reformas foi o Percebe? Então, tá bom. O, 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 o Triplex não era do Lula tinha ali ele tinha outro, não sei o que tá? mas por que, que quem faz a reforma é a OAS que é a outra empresa que estava fazendo esse é o problema, ficou poderoso demais e começou a ficar descuidado e não é corrupto por causa de uma porcaria de um sítio em Atibaia ou de uma porcaria de um, de um apartamento fuleira numa praia que não é a mais elegante de Guarujá, não é isto não é isto, a questão básica é o seguinte, 100 milhões o Palocci devolve o, 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 entrega furnas para o Eduardo Cunha que rouba uma montanha de dinheiro, suborna a Câmara e vai para a linha de sucessão, entrega a DOCA, o Porto de Santos ao Michel Temer, bota o Michel Temer na linha de sucessão, loteia toda a Petrobras, aí começa tudo roubado. Então é absolutamente grave o que aconteceu no Brasil. E fazer de conta que não, que não aconteceu é insultar a inteligência média do nosso povo. E sabe o quê? Pedir para perder. Então o Moro, hoje está tudo esclarecido, o Moro fez muito treinamento com o FBI americano, o Ministério Público, lá da Força Tarefa da Lava Jato, trouxe o FBI ilegalmente para dentro do Brasil. A legislação americana da Atena permite, veja a aberração, que se uma empresa vender lá no mercado americano ou tiver ações cotadas na Bolsa de Nova York, um juiz singular de Nova York pode determinar, por exemplo, uma intervenção dentro da empresa. A pretexto disso, eles meteram um espião dentro da Embraer para preparar a fusão com a Boeing. Tudo isso eu tenho documento a pretexto disso durante o governo petista, né? percebe? E, e como não tinha um moral para dizer, corra daqui, bandido, sabe? Não tinha moral porque estava tudo com o rabo preso. Esse é o grande drama que aconteceu no nosso país. E ou a gente conserta isso, esse país vai virar uma ex-nação. Botaram, botaram um interventor dentro da Petrobras, que está até hoje lá dentro. Aí eu vou te dizer aqui qual é a consequência prática para o nosso povo, que aí parece conversa de branco, o povo que está desempregado, ouvindo a gente aí no ônibus, desesperado, se vai usar máscara, se não tem máscara, que não tem álcool gel, que é caro para cacete, etc. Toda essa confusão do nosso povo. Pois bem, um terço da capacidade de produzir gasolina, óleo diesel, querosene de aviação e gás de cozinha do Brasil, das refinarias da Petrobras, estão parados hoje, enferrujando. E nós estamos comprando 300 mil barris de, de gasolina, óleo diesel querosinho de aviação e gás de cozinha dos americanos. Qual é a explicação disso? Aí o Bolsonaro, ah, não tem corrupção. Não tem ele, que é um babaca, que não sabe de nada, mas a corrupção está orgânica dentro do Brasil. Nessas questões que importa. Compreende? Como é que eu explico que 30% da capacidade de produção da Petrobras estão parados e eu estou comprando em dólar caro gás de cozinha para chegar a 80, 85 reais na casa de uma pessoa, sabe, em, em, em Heliópolis, numa favela. Não é, isso é que está ferrando o Brasil não é? e o Lula é um dos grandes responsáveis por isso, não é porque ele é o primeiro, não é porque ele é o maioral, não é porque ele é o grande corrupto da vida brasileira, não, é porque a gente vivia esculhambando isso na, na mão dos outros, se você lembrar da origem do PT, do Lula, todo mundo era bandido, só eles eram sérios então o pecado do pecador, todo mundo perdoa mas o pecado do pregador que vive dizendo, olha, eu sou honesto, eu sou honrado só todo mundo é ladrão, vira o que virou né, uma questão de corrupção orgânica, todo o Estado nacional brasileiro apropriado para financiar de forma espúria ilegal e legítima um projeto de poder eterno, porque pelo Lula é eterno tá? e o que, que ele diz nessa frase então em 2022, imagine estou cumpridando muita conversa em 2022 a turma a burguesia brasileira joga o Bolsonaro e as suas vulgaridades no, no mar porque ele é completamente descartável ele nunca foi a primeira opção da grande burguesia brasileira, que queria o Alckmin que aqui para nós era muito mais qualificado, sem dúvida, mil vezes o Alckmin né, do que o Bolsonaro, queria o Meirelles, queria o, o, o Amoedo, mas não tem tu, vai tu. Então não queriam era eu, porque bota o dedo na ferida, mostra onde é que estão as coisas, propõe um sistema de imposto que vai cobrar dos ricos, que só no Brasil não pagam, para fazer dizer de onde é que vem o dinheiro para resolver as coisas. Depois de 30 anos de lulopetismo, não sei quantos anos, o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo. Cinco brasileiros acumulam a fortuna de 100 milhões de brasileiros. Essa é a grande questão. Então, vamos lá, vamos imaginar em 2022. Lá vem o Sérgio Moro, candidato. Experiência anterior, não, administrou uma bodega lá no, 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 né? no interior de, 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 do Paraná. A bodega teve muito... Sabe o que é bodega, né? Um pequeno, uma, uma vendinha pequena, que é o um nome que a gente Sim. chama aqui no Nordeste. Então, Você, Sérgio acha Moro um vem mesmo?
0: Você acha que ele vem mesmo?
1: A, a grande burguesia brasileira vai experimentar ele, vai experimentar o Luciano Huck, vai experimentar o Dória que é aquela coisa, a burguesia ela só tem força quando passa a eleição. Na eleição tem esse negócio chato para eles, que é o povo. Então o povo brasileiro é livre. Né? O Lula quer manter o povo cativo e tal, mas o povo brasileiro é livre. Agora a minha pergunta é, bota o Haddad com essa história todinha que eu acabei de resumir aqui, embora seja cumprida e tem muito mais coisa, para enfrentar o Sérgio Moro. Aí o tema é corrupção. Aí o Haddad, não, porque você perseguiu o Lula, porque não sei o que e tal. Aí o Sérgio Moro vai dizer assim, mas espera aí, o Palocci devolveu 100 milhões de reais, isso é perseguição? Acabou o debate, não é? Isso é que o Lula não quer entender por quê? Porque para ele, o Brasil que se ferre, se ele conseguir fazer deputado no PT, tá a vida ganha dele.
0: Bom, Ciro, é por isso que eu disse que não tem imprensa livre, mas aqui é o que mais próximo da liberdade existe, por isso que eu estou aqui há 20 anos. É, e não sei...
1: Quanto... Um abraço, Quantos se você vezes... puder, para o Johnny Saad, é... que nunca me negou a mandado.
0: oportunidade. Será mandada. Tanto que você tem a oportunidade de falar aqui. Aqui fala toda a linha de, de, de raciocínio.
1: A vida inteira nunca tive problema de liberdade de expressão na Bandeirantes.
0: É, mas para encerrar, nós tivemos perto de uma canelada institucional. Todo mundo percebeu isso. E está na cara, quando eu entrevistei o ministro Gilmar Mendes aqui, está na cara que, pelas palavras dele, quando ele foi procurar o general Pujol e disse que não havia golpe nenhum em andamento, que isso era teoria da conspiração, está na cara que está é, em andamento já é, um processo de governabilidade para que o Bolsonaro vá até as eleições, para que fale menos, para que arrume menos encrenca e para que não haja é, desequilíbrio entre os poderes. Ninguém fala isso abertamente, mas está na cara que isso está acontecendo. Só quem sabe que se o Bolsonaro continuar, não vai sobreviver, é que continua batendo no Bolsonaro. Só quem sabe, a Rede Globo, por exemplo, se o Bolsonaro ganhar outra eleição, é o, Bolsonaro, o sonho do Bolsonaro é, é acabar com a TV Globo. Então, ela não vai parar de bater no cara. Não sei também, porque há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa van filosofia é? Então, mas está na cara que existe um processo de governabilidade para a gente levar o país até as próximas eleições. Você acredita que isso dê certo ou não?
1: A questão é, o que, que vai acontecer com os fios desencapados que não estão sob controle explícito desse, dessas, desse esforço, muito em linha com as melhores tradições conservadoras brasileiras, que, sem nenhuma dúvida, as cúpulas estão fazendo. Né, uma tentativa de só oh, Bolsonaro te comporta, respeita as instituições, diminui essas aberrações, essas maluquices, que por aqui a gente vai indo, né, mantendo também a coisa sem mau calor, sem rupturas que podem ser tão muito traumáticas, porque de fato tirar um presidente da República eleito pelo povo é uma coisa que deve se pensar dez vezes, com muita maturidade para fazer, e só em caso estrito de cometimento doloso, ou seja, de caso pensado de crime de responsabilidade, que no meu caso eu acho que o Bolsonaro está cometendo. Porém, veja quais são os fios desencapados. Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, lá, vão, lá vai o um inquérito que tem já, a gente que tem informação, já está tudo demonstrado as conexões, seja de roubalheira de dinheiro público, do gabinete, na tal rachadinha, seja de conexões com as milícias. Né? Tudo, tudo muito evidenciado. A prisão do Queiroz é, é que deu a chave para o Bolsonaro encolher, encolher a arrogância dele. Por que, que o Bolsonaro, que hora o Bolsonaro muda? quando a ação do Ministério Público do Rio de Janeiro pega o Queiroz e aí fica tudo muito perto dele. Depois as outras coisas são a CPMI das fake news, no Congresso Nacional, que está pegando os outros dois filhos, e os dois inquéritos que correm no Supremo. Esses é que estão aí. E a ação de cassação de mandato na, no TSE. Então, onde é que essa, essa, essa tentativa de um grande entendimento está acontecendo? Ao redor do TSE e ao redor dos inquéritos na, 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 no, no Supremo Tribunal Federal, né, em relação à apropriação da Polícia Federal, que é a denúncia do Sérgio Moro, e em relação às fake news, às agressões. Então eles vão punir todos os que agrediram o Supremo e vão tentar deixar de fora coisas que alcancem mais imediatamente o presidente da República. E eu acho que, em paralelo, o que é que a tradição brasileira fala, e isso explica também o movimento do Centrão, nesse momento indo para perto do Bolsonaro, é o olho na rua. Enquanto o Bolsonaro tiver um terço da opinião pública Com ele, ele governa Então vai depender muito Do que, que vai acontecer na base De sustentação do Bolsonaro na opinião pública Se o Bolsonaro cai Aí para 15%, 12% Ele vai pro impeachment Caiu a acordo de se do Mourão
0: É, o Centrão tava com a Dilma também né? <risos> Tava Centrão lá tava dentro com a Dilma, Dilma
1: também. Tava e com o Fernando Henrique Tava com o Lula, exatamente
0: Não, mas a Dilma rodou
1: é, é isso, é até, mas o, é, lá atrás estava com o Colo e deixou o Colo falando só também.
0: É, também.
1: E, e, interessa, ou,
0: interessa enquanto interessa. Enquanto eles veem que isso. a rua está se manifestando, O Ciro, o Lula disse que você não passa do primeiro turno. Mas a gente tem uma forma de aferir a audiência que é o YouTube. Lá, e você deu, é, durante esse espaço que você falou, o dobro de audiência que o Lula deu e nunca foi presidente da República duas vezes. Mas também nunca foi acusado de roubar tanto quanto o Lula foi acusado de roubar. Foi um prazer em falar contigo, Ciro.
1: Muito prazer, obrigado a você. Um forte abraço e se cuida. Você é muito precioso para os brasileiros. Abraço grande.